0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到了楚怀王找到机会逃离咸阳啊，不过有那么简单吗？还记得上鞅逃亡的故事吗？就算秦国没发现，他想要逃出秦国，恐怕也没有那么容易吧。更何况。这秦国也没有睡得这么熟，睡到你楚怀王跑了，他们都还不知道啊。秦国在发现之后呢，马上就封锁秦国通往楚国的道路。这楚怀王一看，惨哎，看样子要从秦国直接回到楚国是不可能的。于是他拐着弯想，嗯，或许我可以借到其他国家。那要借哪个国家呢？这魏国、韩国现在都是秦国的小老弟，他们应该不会帮我吧？那至于这赵国呢？不好说，不过至少还是个机会。于是呢，他抄小路逃往赵国。这一路上千辛万苦啊，好不容易他终于逃到赵国啊。啊，要你是赵惠文王，你会帮他忙吗？怎么可能？现在赵秦同盟关系正好了，他没有必要去惹秦国吧。所以这赵惠文王告诉楚怀王说：“哎，不好意思啊，我老爸呢，也就是赵国的祖父啊。”他目前呢，人啊远在代地，这件事呢，我得向他请示一下。哇，你不想接受就不想接受吧，把退休的老爸都搬出来当借口。不过这还算好的啦，要不是看你楚国是大国，恐怕赵国连借口都不给你啊。听到这个答复，这无奈的楚怀王只好硬着头皮怎么样，转往去这魏国啊。然而，不用那么麻烦啦、啊，因为秦国的追兵已经追上来了。并且呢，将他再请回去秦国去了。就这样，心情郁闷的楚怀王，在回到秦国一年之后啊，病死于秦国。哇，这大概是秦昭襄王没有料想到的吧？没想到他要地不成，还把人家国君给弄死了。虽然说大家早已结怨已久，不过弄死人家国君，这两子也就是仇恨啊，这可算是结大了、啊。秦昭襄王没有想到啊，他这一番操作啊，竟然搞到楚国上下愤慨啊。当这楚怀王的遗体被运回到楚国的时候啊，百姓们对自己的国君克石意向都非常难过，所以大家决定秦楚从此断交，注定要成为世仇啦、啊！啊，真的是这样吗？百姓会这样想，啊，但是高层会不会这样想？我们看后面就知道了。讲完了楚怀王，现在我们要将时间呢回到前面一点点，回到这楚怀王啊，被用计抓到秦国之前的同一年。那时候，原先派去齐国做人质的这个金阳君啊，他已经又回到秦国了。其实，这次金阳君去齐国呢，最主要的目的啊，并不是当人质啊，而是去招募齐国的大臣。哪位大臣？就是这个田文呐、啊，没错，你没听错，就是齐国的相国孟尝君啊。秦昭襄王有意请田文来秦国呢，担任丞相一职，所以，他派出他的心腹，以仁慈的身份呢，前往这齐国去招募他。而这田文呢，也就是战国四公子之一的孟尝君呐、啊，他有什么好的呢？为什么让秦昭襄王想要招募他呢？我们现在就从这里开始说起吧。这田文呢，原先是田婴呐、啊，也就是齐国的晋国君呐、啊，他的小妾所生下的儿子啊。因为是小妾生的嘛，所以在家中的地位卑微。加上他出生日期呢，是五月五号，嗯，端午节有什么问题吗？这问题可大了，一。在当时还没有端午节，因为楚国的屈原还没有死掉。而依照当时齐国的习俗呢，这天出生的小孩呢，等到他们长到跟门楣一样高的时候呢，就会克死父母嘛。什么意思？就是他的身高的能长到撞到门上横梁的时候，就会莫名其妙的害死自己的父母嘛。所以这晋国君呢，早早叫这个小妾呢，把这田龙给丢了。哇塞，这是人又不是垃圾诶，丢包犯法了吧？不过先不讨论这一点吧，反正田文他妈没有那么狠心呐、啊，怎么可能把自己儿子给丢包啊？就这样，这小妾呢将田文养着养着，慢慢养大了。不过纸是包不住火的，这田文没被丢到这件事啊，最后还是被这晋国君发现了。这晋国君田婴呢，气得大骂这小妾说：“你想要害死我们俩吗？”这一旁小小年纪的田文啊，看到他妈妈被骂，他立刻挺身而出说：“爸，这人的命运是天决定的，还是门决定的？”要是你担心我长高会克死你，那你就把家里的门都加高，加到我不能长到的高度，不就好了嘛？哎，这讲起来有点道理。后，这晋国君被田文这么一说啊，当场答不出话来。他心里想：哟，这小子不错哟，小小年纪就有这胆识跟见识。于是，他也接纳田文，成为田家的一份子啦。听到这，别以为田文的老爸不行啊。人家天音可是非常会察言观色的，怎么说？因为之前这齐威王啊，他夫人死掉之后啊，齐威王曾经向大臣询问，他后宫总共有七个妃子，哪一个适合出来呢继任这个夫人？啊，要是你，你要怎么回答这件事啊？这七个人论相貌都差不多，论品性也差不多，而最糟糕的是啊，齐威王对这七个人看起来都一样好，这要是建议错了，亲则得罪大王。尤其是这大王脾气很怪，总只是得罪了将来的大王夫人，但大王已经把话说出来了，要大家给意见了，那该怎么办？这田婴呢想出了一个好方法，那就是他送给齐威王七副耳环，并且呢请齐威王呢让这七位妃子都戴上这个耳环，这样他就会知道答案了。这齐威王被他的行为呢搞得莫名其妙，但是只是戴个耳环嘛，也没有什么大不了的，所以呢也就照他的意思做了。那最后，齐威王最喜欢的妃子有成为他的夫人吗？噔噔，答案出炉啦！有的哦。怎么会？田婴是怎么做到的？因为这玄机呢，就藏在这七副耳环之中啊。这七副耳环呢，虽然都很漂亮，但是呢，有一副特别的好看。田婴只要看呢，这最好看的耳环呢，是挂在谁的耳朵之上，他不就知道谁才是大王心中最喜欢的人吗？只能说有时候聪明真的是天生的，而有时候也可能是遗传的。随着时间的经过，田文逐渐长大成人了。一天，他问他爸爸说：“爸，这孙子的孙子，我要叫他什么？”他爸一听：“不会吧，这都不知道，孙子的孙子叫做玄孙啊。”那田文再问了：“那玄孙的孙子呢？”田毅一听：“哎，啊，我也不知道。”田文接着说：“是啊，我们家这么多钱，但是门下却没有一个贤能的人。我们对齐国也没有功劳啊！那你留那么多钱给那些你叫都叫不出名字的子孙，这到底是什么用意啊？”这晋国君被田文这么一问给问到了。不过他觉得这田文呢很有自己的想法，是块料，所以他决定了将这个家全部交给这田文打理吧。而也就是从这个时候开始，田文开始广纳门客啊。之后田文继承家业。是为孟尝君啊，据说呢，他的食客呢曾经达到三千人之多。哇塞，要是用一间教室大约三十人来计算，他可是有一百个班级耶！天哪，真的是很有钱哎！逛来他家蹭饭的就有三千人了。那有了这么多门客有什么用呢？嗯，晚点就会知道了。前面不是说过秦国派出金洋军来招揽这孟尝君吗？这是因为。秦昭襄王听说的孟尝君是贤人啊，再加上他跟齐明王的关系最近好像不太好哎。秦昭王知道所有的竞争人才就是关键，所以呢，他大胆的冒险一试。一眼看着孟尝君就要答应他，但是没想到这时候他下面的食客、啊、大家都不愿意啊。这大家找来能言善道的苏代、啊、出面劝阻着孟尝君。啊，苏代要如何劝着孟尝君不要去秦国呢？老样子，说故事啊。他跟孟长君说：“明公啊，我刚刚从外地回来啊，见到一个泥土做的人偶啊，跟一个木头做的人偶在说话。嗯，这故事编得有点瞎哎，除非见鬼了。这泥人跟木头人，依据当时的科技水平，应该是不会说话了吧？不过，就跟我们说的故事一样，它的重点并不是真实性啊，而是你能否从里面学到东西啊。那这两个人到底说了什么东西啊？这苏代接着说：“这木头人笑着泥人说：‘哎、欸，就快要下雨了，我看你就快完蛋了。’但这泥人呢，却回复他说：‘我就算被雨水融化，也不过是化成泥，回到我原来的地方。但是你呢？这大雨不知道会把你冲向何处啊！’我说：‘您该担心的应该是您自己吧。’这孟长君一听就知道，苏代是在说自己是木头人了、啊，而这金阳君呢，其实就是泥土人了、啊。”没错，要是到了秦国，秦国不要他，他又可以去哪呢？然而，他与齐闵王的紧张关系，并不会因为他不去秦国而改善啊。所以，不久之后，孟尝君找了个机会呢，出使到秦国，刚好也可以试试水温，看看风向，看看他跟这个未来的老板合不合啊。那秦昭襄王一听到，耶，孟尝君终于要来了，他开心啊，他准备好好的迎接他。但这时候呢，秦国大臣们都反对啊，因为秦国基本上已经快成为了伞兵基地了。什么意思？就是一大堆的相国、啊、都是空降部队来的，这让大家很不舒服呢。不过反对孟尝君来，总该要有一个冠冕堂皇的理由吧？这大家告诉秦昭王说：“大王，目前齐秦两国相争啊，而这孟尝君呢又是齐国人，我们很难保证啊。」他在考虑事情的时候，会不会都是以齐国利做优先考量啊？真次对白有点深度行不行啊？这理由一点说服力都没有。啊，照大家这么说的，那张仪是魏国人，那不就只会帮魏国？而这米隆是楚国人，那就不会攻打楚国？什么跟什么？你以为这种说法，秦昭襄王会信吗？嗯，不过秦昭襄王真的信嘞？不会吧？秦昭襄王的脑袋不是还不错吗？怎么会连这么低级的说法他都能接受啊？是的，虽然他脑袋不错，但生活的经验呢，却会给人留下阴影啊。想一想，他妈妈秦宣太后不就是楚国人吗？然后，更因为这点，秦国对楚国呢非常的友好，所以这不是不无可能的。有了这一层顾忌啊，秦昭襄王心念一转，既然得不到，那就毁掉他。换句话说，他从想用任用孟尝君，变成想要抓住孟尝君，甚至是杀了他。不会吧？这根本是恐怖情人的行为吧？啊，得不到就要毁掉他、哦。那这孟尝君的下场会怎么样呢？我们接着来说吧。这孟尝君来到秦国，原先还会以为来个相见欢的，所以呢，他见到秦王的时候，将他那件世界上只有一件的白色狐裘大衣啊，送给了秦王。没想到这衣服送去之后呢，换来的却是被软禁了起来。他在打听到秦昭襄王的用意之后呢，赶紧与他带去这些使客们开始讨论，他有如何脱困呢、啊？前面说过，通常想要改变大王的心意啊，这最简单方法就是什么？就是收买大王的爱妃或是他宠臣啊。不过目前的秦国大臣都针对他，看来宠臣这条路行不通了，那就从爱妃这条路子下手吧。他派人暗中去见了这秦昭襄王的爱妃信姬啊，希望他呢能帮忙脱困。啊，那信姬会帮忙吗？这信姬哪里会去管理孟尝君的事啊？他脑袋想的不是帮孟尝君，而是孟尝君那件白色狐球大衣啊！哇，真的是很美。不过这孟尝君说呢，这白色狐球大衣世界上只有一件。他想，应该是骗人的吧？怎么可能有人会把独一无二的东西送人啊？要是他也能有一件，那不就刚好可以跟大王一起穿情人装了吗？想到这，他就很开心啦。于是他回复孟尝君的人说：“只要孟尝君也能送他一件白色狐裘大衣，他就会大意帮忙说话，请秦昭襄王放了他。”这孟尝君在听到这答案之后呢，差点当场昏了过去。啊，不想帮忙就说嘛，要同一件大衣啊！我不是已经说了吗？这衣服世间仅有一件，绝无仅有了吗？他这不是强人所难吗？一，这衣服只有一件，我要去哪里生出另外一件来啊？二，要是我真的生出另外一件，那不就是欺骗秦国国君吗？这不刚好给秦王有杀我的理由吗？然而就在这个时候，孟尝君的时刻之中，有一个人站出来跟他说：“主公，想要解决您这问题啊，非常简单，您让我去秦王那，我将这衣服给偷出来，然后再转交给这信姬，不就得了吗？这孟尝君一听，他沉思许久。嗯，没错，眼下也只有这个办法了。好，那就拼一拼吧，麻烦你了。嚯、哦、嚯、哦，你想都想不到，这时刻厉害的嘞，他竟然能发出狗的叫声。这狗的叫声呢，非常的逼真，不但骗过了人，而且还骗过了狗嘞。之后，他顺利溜进秦王宫殿，偷出了这件狐裘大衣，并且呢转送给这信鸡。这信鸡一看，哇！真的是一模一样的一件白色狐裘大衣，哎，所以呢，他二话不说去跟这秦昭襄王求情了、啊，请他放着孟尝君。由于上了一天班了，已经累得半死，秦昭襄王、啊、回到宫中之后呢，实在是不想跟这信姬吵架，加上他对于囚禁孟尝君这件事呢，也一直觉得这样做好像不太好呢。毕竟要是这话传出去啊，可能会影响将来各国人才来秦国的意愿啊。所以最后他决定，为了讨这信姬开心啊。就解除对这孟尝君的出入管制啊！而孟尝君这边呢，在一收到解除管制的命令之后啊，他立刻拿出他预先准备好假造的通关文书啊，连夜逃离这咸阳城啊！啊，那孟尝君能顺利的逃出去吗？这秦昭襄王在解除孟尝君的管制之后没多久啊，这信机已经迫不及待的向他献宝，献什么宝？啊？就是他与秦昭襄王的情人装啊！那件举世无双的白色狐裘大衣啊！这秦昭襄王一看见这件大衣呢，还不等信期开口，他就知道不对劲了。他赶紧派人去宫中查查自己那件大衣还在不在。果然，这件白色狐裘大衣已经不翼而飞了。秦昭襄王立刻知道，信期手中的这件大衣其实就是孟尝君偷来交给信期，以换取他逃离秦国的门票啊。于是他赶紧派人去捉拿这孟尝君。不过很抱歉嘞，孟尝君一行人。已经人去楼空了。听到士兵回报的消息之后呢，这信急吓得半死啊。不过这秦昭襄王就笑着对他说：“哎，没事啊，这大衣你要是喜欢就送给你吧。至于这孟尝君呢，我秦国的关门没有到天亮是不会开门的。现在三更半夜了，我料他也出不了这关门。我们赶紧多派些人呢，到城内去搜捕他就是了。”没错，秦国的关门不到天亮是不会开门的。来到关门前的孟尝君知道了这规定之后呢。急得鲁勒国上的蚂蚁啊！因为他不知道这信鸡什么时候会传帮啊！而且一秦昭襄王的智慧，他相信他一定很快就会猜到他们已经逃走了，所以他必须立即出关啊！晚一步，他的性命恐怕就不保了。然而天还没亮，这该怎么办呢、啊？这时有位门客站出来说话了，他跟孟长君说：“主公，你别急啊！”这关门开启的说明是，只要听到鸡鸣，也就是鸡在叫，就可以打开关门啊，并不是一定要等到天亮啊。孟尝君听到这，打岔说道：“哎呀，这天亮跟鸡鸣有什么不一样啊？你想想看，天不亮鸡怎么叫啊？鸡不叫，这关门怎么开呀、啊？”吼、哦！我现在要想办法出关，没空跟你讨论这文字的意义啊。听到这，这食刻笑了笑，然后呢，他清清喉咙，<笑>连续叫了几声。这孟尝君一听，他吓一大跳，哇塞，跟真的鸡的叫声一样诶，没错，真的跟真的鸡叫声一样，因为这个人呢，在大大的发出了几声鸡叫声之后呢，竟然把其他在睡觉的鸡也都吵起来了。那更让人想不到的是呢，其他的鸡一听到这叫声呢、啊，还真的误以为天快亮了，所以一时之间呢、啊，关门附近的鸡叫声啊此起彼,彼落啊。那这守关门的士兵在当时呢。一没有时钟，二没有手表的，只是觉得怪耶，怎么今天亮了这么早啊？不过怪归怪啊，这秦国的法律可是很严的，既然规定鸡鸣开关，现在鸡都已经叫了，那能不开关门吗？就这样，孟尝君等一行人顺利出关。后来虽然秦昭襄王的罪名很快就赶到了，但这孟尝君呢已经不知去向，溜之大吉了。而这段故事呢？成为了后来非常有名的成语典故“鸡鸣狗盗”的由来啊，用来比喻什么？比喻有某种卑微技能的人或是事。离开秦国之后，孟尝君一行人呢，途经着赵国。这同为战国四公子之一的赵国平原君赵胜啊，为了表示友好及礼貌，特别找人帮着孟尝君安排了休息的地方。而这大难不死的孟尝君呢，原本想说好好休息一下，但没想到这附近的人呢，因为听到孟尝君的大难。大家都跑过来看热闹，这来的人多的，嘴就多，声音就吵杂，自然这孟尝君呢也没有办法好好休息了、啊。于是呢，他出来跟大伙打个招呼，但这时呢，下面却有人突然笑着说：“哎，我还以为孟尝君是个高大的人，没想到他竟然是个矮小的家伙。”哎，这话一出呢，现场民众呢顿时发出大笑、啊。没错，孟尝君的确是长得不高，不过这人的高矮、啊、跟能力有什么关系啊？你到底在笑什么、啊？听到大家讥笑声之后呢，这已经非常疲惫的孟尝君呢，由泪转怒啊！在他一声令下，他的门客们呢，全部一涌而上，做什么？把现场讥笑他的民众全部给杀了！哇，不会吧？只因为一句玩笑话就动手杀人了？不过反过来看，千万别随便取笑人呐、啊！人家长得矮又没矮到你，有什么好笑的？这孟尝君杀了现场民众之后还不够，他还进一步呢，灭了这整个县。之后他逃离赵国，回到齐国去了。啊，那孟尝君回到齐国之后，齐王有对他比较好吗？有时候啊，有的人就是觉得东西要有人抢才好吃啊。而齐王的个性也差不多啊，他想人家秦国抢着要，那这孟尝君应该还不错。加上是他决定要派孟尝君去齐国，还差点害死他了，他总觉得有点不好意思呢。所以之后，他继续任用孟尝君为相国。而这孟尝君呢？回国之后，他会对秦国展开报复吗？看看他在赵国做的事就知道了。孟尝君是个有仇必报的人呐、啊。没错，他派人去联合韩魏，准备攻秦啊。哎，啊、那赵国跟楚国、燕国嘞？楚王现在在秦国，没空。啊、那赵国哎。赵国人家现在是秦国的同盟国，不会出手啊。好了，就算想出手也没办法，因为赵国目前正在攻打中山国，应该也不会有空啊。那至于燕国吗？燕国跟齐国关系不好，算了，不用找他。既然要打仗，就需要粮食跟武器，那总还是要小弟帮忙吧。找哪个小弟呢？孟尝君找到这西周国啊！哇，西周国哪冒出来的？怎么之前都没听过啊？有啦，这西周国也是周天子家人开的，啦，只是小道没有什么人在提啦。这孟尝君呢，派人去西周国索讨物资啊。而人在西周国的书袋呢，则出面了，代替这西周国国君呢，劝着孟尝君不要攻打秦国啊。哇，这书袋有没有这么能说啊？每次大家都找他来帮忙。要知道，人家孟尝君这次可是来报仇的，已经脑充血了他，他有可能听书袋的劝吗？那就要看苏代会用什么样话术来说服孟尝君咯，说服人的重点是什么？核心利益。没错，苏代告诉孟尝君，这垂沙之战联军攻楚啊，结果得到土地的是韩魏两国。那这次三国联军兵临函谷关，就算战胜，结果可想而知，一定还是这秦国联军韩魏获得好处啊。那这韩魏越来越强，对你齐国有什么好的、啊？你觉得苏代说这些话，孟尝君会听得进去吗？对齐国好不好，那是齐闵王的事，干我什么事啊？这苏代一看，这招没效，接着他说了：“民公，我建议你呢，还是可以三国联军兵临函谷关。”哇，这立场有没有变得很快啊？那要换什么理由来说明呢、啊？苏代跟孟尝君说：“兵临函谷关，但是不要攻打秦国。”只要找这西周国呢，去帮你跟秦国疏通疏通就好了。疏通什么？您看啊，这楚怀王现在前往秦国，一看就知道这是秦国的圈套。这楚怀王、啊、一定会被秦国抓起来了。若是这次秦国威胁楚国成功也就罢了，但是要是威胁不成啊，这秦国不就骑虎难下吗？这时候您再请这西周国啊，代替您向秦王表示啊，只要楚国同意将东国这个地方啊送给齐国，那齐国、啊、愿意出面做合适啊，化解两国的争执啊。这样一来，秦国有台阶下，而楚王只是可以用最小的损失回到楚国，并且因此感谢您啊。当然，韩魏也不会因为这样的扩张啊。最重要、最重要的是啊，能顺利的得到这个东国啊，啊，您的封地区就等于有了安全的保障啊。您说这是不是一举数得呢？哇，变得真快。不过听起来这对孟尝君是有利的，那孟尝君会同意吗？齐、魏、韩三国还会联军攻秦吗？这故事会如何的发展呢、啊？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。